0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Interview auf diesem Kanal. Stell dir vor, du möchtest morgen eine Immobilie kaufen, was musst du dafür wissen, was sind die ersten Schritte? Heute haben wir unseren Geschäftsführer Patrick zu Gast, der uns hoffentlich diese Fragen beantworten kann. Hallo Patrick.
1: Grüß dich, hallo. Der immobilien talk
0: So steigen wir direkt ein. Ähm, stell dir vor, jemand hat noch gar keine Ahnung von diesem Thema und möchte anfangen in Immobilien zu investieren. Was sind vielleicht erstmal die Grundbegriffe, die geklärt werden müssen, die man kennen muss?
1: Ja, also was ich typischerweise feststelle, wenn ich mit Leuten spreche, die bisher noch nie in Immobilien investiert haben, dann gibt es drei Grundbegriffe, die man kennen sollte und die auch immer wieder kommen. Mhm. Das ist einmal die, äh, das, der Cashflow. Dann die Eigenkapitalrendite oder Rentabilität oder abgekürzt auch EK-Rentabilität. Und das dritte ähm, ist die brutto -Mietrendite oder Mietrendite.
0: Okay, kannst du diese auch direkt mal erläutern?
1: Sehr gerne. Wenn wir von einem Cashflow sprechen, kann man vereinfacht davon ausgehen, dass der Cashflow gleich dem Gewinn äh, vor Steuern bzw. je nachdem, wenn du die Steuern abziehst, auch ähm, der Gewinn nach Steuern ist. Mhm. Beim Cashflow... Ähm, nimmst du als Immobilieninvestor immer das Geld, was reinkommt, also in dem Moment die Miete und ziehst davon alle Kosten mit ab, die letztendlich mit anfallen. Wichtig, bei der Miete rechnest du eher mit der Kaltmiete und dann hast du ähm, von der Kaltmiete natürlich noch gewisse Bewirtschaftungskosten, die du mit runterrechnest. Zusätzlich noch die Zinsen, die du an die Bank zahlst für ein Darlehen, was du gegebenenfalls mit aufnimmst und natürlich auch die Rückführung des Darlehens, die sogenannte Tilgung. Und dann kann es immer mal sein, dass noch ein paar zusätzliche Kosten mit dazukommen. Beispielsweise, dass du mal einen Handwerker rufen musst, du vielleicht selber noch ein bisschen Geld mit aufs Konto legst, um natürlich auch mal zukünftige Ausgaben damit ähm, ja, mit, mit, mit zu planen. Mhm. Und das, was dann quasi unterm Strich kommt, da sprichst du dann vom Cashflow bzw. Gewinn vor Steuern.
0: Okay, also das ist dann unser Profit.
1: Genau, ja, so kannst du das sagen.
0: Alles klar. Und was gab es noch? Die EK-Rendite? Genau.
1: Sehr gut, dass du schon direkt die abgekürzte Version genutzt hast. Ich nutze sie auch sehr häufig. Bei der Eigenkapitalrendite oder EK-Rendite ist es so, dass du das Geld, was du am Ende erwirtschaftest, in Relation zu deinem eingesetzten Eigenkapital setzt. Warum machst du das? Du willst am Ende als Investor natürlich immer die äh, Profitabilität oder die Rentabilität deiner Anlage im Vergleich zu anderen Anlagen ziehen. Also beispielsweise ein Tagesgeldkonto, Aktieninvestments, egal welche Art und Weise. Und dann kannst du natürlich sagen, je nachdem, was am Ende rauskommt, ist es lohnenswert im Verhältnis zu dem Risiko, was du hast. Wie wird das typischerweise berechnet? Naja, so du nimmst quasi den Gewinn, den du hast und setzt den ins Verhältnis zu das eingesetzte Kapital. Bei einer Immobilie beispielsweise, die du für 100.000 Euro kaufst, und jetzt nehmen wir mal an, du kriegst auch ein Darlehen von der Bank in Höhe von 70.000 Euro, hättest du ja nur 30.000 Euro Eigenkapital mhm. eingesetzt. Den Gewinn, den du aber wirtschaftest, kannst du ja quasi auf die kompletten 100.000 Euro ja. setzen. Ja, und dann kannst du quasi schauen, der Gewinn im Verhältnis zu deinen 30.000 Euro. Und da rechnet man dann die ek rendite mit aus. Okay,
0: alles klar. Und was war der dritte Begriff?
1: Ja, der dritte Begriff ist die Brutto-Mietrendite, beziehungsweise auch Mietrendite genannt. Da sprechen wir davon, wie hoch die Jahresnetto-Kaltmiete ist im Verhältnis zu dem Kaufpreis. Und anhand dessen kannst du relativ schnell und einfach kalkulieren, wird sich am Ende eine Immobilie rechnen oder nicht. Also nehmen wir mal an, die Miete im Verhältnis zum Kaufpreis liegt, ein aktuelles Beispiel bei 6%, dann kannst du sagen, naja, bei 6% kannst du jetzt noch die Zinsen von aktuell roundabout 4% abziehen und eine Tilgung von 2%. Das heißt, deine Mietrendite von 6% wird durch Zins und Tilgung komplett mit aufgefressen. Und dann hast du natürlich noch keinen einzigen Cent verdient, du hast noch nichts ja. in die Instandhaltungsrücklage gesteckt. Deswegen guckst du eigentlich, dass du am Ende, gerade in der jetzigen Phase, natürlich mit der Brutto-Mietrendite über die 6% kommst.
0: Okay, das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube, wir sind jetzt auch mit dem Vokabular gut ausgerüstet, um weiter reinzustarten. Also, wenn wir jetzt wirklich morgen eine Immobilie kaufen wollen würden, was wären denn die ersten Schritte? Wie geht man überhaupt vor?
1: Ja, also ich würde am Anfang immer schauen, ähm, dir genau zu überlegen, was ist der perfekte Deal oder die perfekte Immobilie für dich? Und okay. dann kannst du eigentlich genau die drei Begriffe, die wir gerade besprochen haben, durchgehen und sagen, was willst du denn erwirtschaften? Ja, es gibt durchaus Investoren, die sagen, es ist mir eigentlich egal, was ich monatlich an Cashflow habe. Es kann durchaus auch negativ sein, wenn ich aber eine gewisse Eigenkapitalrendite mit habe. Wiederum andere, vielleicht auch mehr sicherheitsorientierte Investoren sagen, naja, ich muss... Jeden Monat einen positiven Cashflow habe, da fühle ich mich sicherer mit. Mhm. So, deswegen ist es wichtig, am Anfang dir halt genau die Frage zu stellen, ja, was willst du denn eigentlich haben? Ne? Und das wäre typischerweise so dein Ankaufsprofil. Da spricht man meistens dann im Fachsteinbau vor.
0: wie kann es sein, wenn der Cashflow negativ ist? Dass es dann trotzdem profitabel ist?
1: Ja, also das ist relativ komplex von der Berechnung, mhm. ähm, aber es sind zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen. Bei dem einen schaust du halt wirklich, was du monatlich bekommst, mhm. bei dem anderen setzt du halt einfach nur deinen Gewinn, den du erwirtschaftest, im Verhältnis zu deinem Eigenkapital. Was du jetzt gerade dich fragst ist, naja, wenn der Cashflow negativ ist, wie kann ich dann überhaupt einen Gewinn machen? Mhm. Und da kommt die Tilgung ins Spiel. Also du führst ja auch jeden Monat äh, einen gewissen Betrag an die Bank zurück, um deinen Kredit zurückzuzahlen. Und das ist ja für dich ein Vermögenszuwachs, den du dann aber auch mehr oder weniger als Gewinn mit ähm, aufnehmen kannst. Weil irgendwann, wenn du die Immobilie verkaufst, musst du der Bank ja weniger Geld zurückzahlen durch die Tilgung, die du geleistet hast.
0: Okay. Und sagen wir dann, sagen wir, ich habe mich jetzt entschieden, okay, das sind meine Prioritäten auf diese Rendite bin ich aus. Ähm, man hat es für sich formuliert. Was macht man dann?
1: Ja, Also im zweiten Schritt würde ich dann immer schauen, wo kauft man denn überhaupt die Immobilie? Okay. Kauft man die in dem Ort, wo man selber wohnt? Schaut man vielleicht sogar in dem Ort, wo man aufgewachsen ist? Hat man vielleicht noch Freunde, Bekannte auch in einem anderen Ort? Okay. Also die wichtigste Frage ist immer, wo kaufe ich die Immobilie okay. vom, vom Ort? Also das, meines Erachtens kann das eigentlich deutschlandweit sein.
0: Hast du da irgendwelche Tipps, wie man das aussuchen sollte? Gibt es da Standorte, die besser für geeignet sind?
1: Ja, also ähm, nehmen wir erstmal das Negativbeispiel. Okay. Die, gerade die ganzen Großstädte Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, da hast du natürlich eine sehr große Nachfrage, weil auch viele Menschen dort wohnen. Und das mhm. führt dazu, dass tendenziell die Immobilienpreise sehr teuer sind. Und dann das Verhältnis, also in dem Falle brutto miet da wissen wir jetzt ja schon, was das ist, die zu gering ausfällt und es sehr schwierig sein wird, da überhaupt Geld mit zu verdienen. Und okay. ähm, deswegen, also es gibt durchaus die Immobilien in diesen Gebieten, dass man da auch was Positives erwirtschaften kann, ist aber sehr schwierig zu finden. Ich persönlich bin eigentlich ein Freund davon, genau zu gucken, gibt es Orte, die vielleicht attraktiv sind? Also mal als Beispiel, so das ganze Ruhrgebiet ist beispielsweise ein sehr attraktiver Standort. Okay weil du da sehr gute Mietrenditen mit erwirtschaften kannst. Und vor allen Dingen dann auch um diese Ballungszentren herum, also in den, in den Randbezirken, da findest du tatsächlich auch immer sehr interessante Möglichkeiten für gute Immobilieninvestments.
0: Okay, alles klar. Und wenn ich mich jetzt für einen Standort entschieden habe, wo suche ich dann überhaupt? Also wie finde ich wie finde ich die Immobilien?
1: Ja, das... Ähm ich glaube, darüber könnten wir alleine ein komplettes okay, Video drehen. Okay. Das ist, glaube ich, nicht in zwei Sätzen zu beantworten. Ich, ich persönlich glaube, am Ende kommt es darauf an, ein sehr gutes Netzwerk zu haben und halt genau die Immobilie zu finden, die auf dein Profil damit passt. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da brauchst du auch sehr viel Zeit für, die passende Immobilie für dich zu finden, weil ähm, du kannst ja nicht auf gängige Plattformen gehen und dann steht da, hey, diese Immobilie trifft genau dein, dein Ankaufsprofil, mhm. sondern teilweise, je nachdem, wie dann auch ein Makler oder der Verkäufer es aufbereitet hat, musst du erstmal durch die ganzen Unterlagen durchgehen. Du musst dir die Unterlagen anschauen, die Bilder vielleicht nochmal. Du musst zu Besichtigung. Du musst mit der Bank sprechen, was die Finanzierung ist. Also da hängt sehr viel Arbeit mit hinten dran, um das, das zu finden. Und das ist ein bisschen nachteilig für jemand, der noch gar nicht in dem Bereich mhm. unterwegs gewesen ist, weil... Ähm, du bist erstmal mit einer Vielzahl von Informationen überflutet. Und da muss natürlich gucken, wie, wie man das mit rausbekommt. Äh, ich persönlich würde raten, da immer am Anfang vielleicht mit jemand zu sprechen, der sich echt in dem Thema auskennt. Ja. Und der aber eben auch sagen kann: Naja, ich würde dir empfehlen, an dem und dem Standort zu investieren. Ähm, und wir schauen, dass wir quasi eine Immobilie zu folgender eker rendite finden. Mhm. Und dann quasi gucken, wie findet man zu dieser Immobilie.
0: Ist das also schon der nächste Schritt, also dass wir und dass wir vielleicht sagen, okay, ich möchte im Ruhrgebiet mhm. eine Immobilie kaufen und ich will einen positiven Cashflow und jetzt hole ich mir vielleicht einen Experten ran, der mich dazu beraten kann.
1: Ja, also klar, du kannst natürlich auch selber machen, mhm. das wird dich am Ende aber viel Zeit mitkosten mhm. und du musst natürlich auch das ganze Wissen mit aufbauen, mhm. ja. deswegen sagte ich gerade, ne? das ja. ist halt schon... Ein also durchaus... allein die
0: drei Wörter am Anfang waren schon viel Input. Ja, ja. ja.
1: ja definitiv. Ja.
0: Dann hätte ich jetzt noch eine Abschlussfrage an mhm. dich, äh, die wir öfter bekommen. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Immobilie, die du kaufst, und einer, die du selber anmietest?
1: Ja, also ähm, äh, du meinst tatsächlich den Eigennutzer, ne? also, der dann selber mhm, einzieht. Genau. Naja, also alles, was ich gerade besprochen habe, das ist rein Betrachtungsweise von jemand, der kauft, um zu vermieten. Weil wenn mhm. du selber in die Immobilie einziehen willst, dann ist dir ja egal letztendlich, wie hoch die Miete ist, ne? sondern du hast, von der Betrachtungsweise schaust du einfach, ähm, was kostet dich die Immobilie mit Zins und Tilgung und passt das ungefähr zu der Miete, die du aktuell mit bezahlst. Und dann ist dir also das ganze Thema Eigenkapitalrendite, Cashflow, Bruttomietrendite, das ist dir vollkommen egal. Mhm. Da ist dann eher entscheidend, ist die Küche grün, weiß, rot gestrichen und hat das Badezimmer ja. in den Fenstern mit drin. Mhm. Das ist dir als Kapitalleger am Ende in der Art und Weise egal, dass du das immer in Verhältnis zu der potenziellen Miete, die du verlangen kannst, mitsetzt. So, und wenn das sich wiederum rechnet zu dem, zu dem Kaufpreis, dann gehst du den dir natürlich gerne mit ein. Ja, und deswegen äh, arbeite, äh, arbeite ich auch tatsächlich sehr gerne mit Kapitallegern, weil ja, wie ich gerade gesagt habe, Küche, grün, gelb, rot, ist dahingehend vollkommen egal.
0: Alles klar, Patrick, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich konnte auf jeden Fall sehr viel mitnehmen und ich glaube, unsere Zuschauer auch. Lass es doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wir würden uns freuen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.